0: Ganz ehrlich, ich bin nicht so ein großer Fan von Digitalisierung. Das liegt vielleicht in meinem Alter, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich habe mich überzeugen lassen, dass es bestimmte Sachen gibt, wo es möglich ist. Smart Ausbilden,
1: der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0. Inklusion und Digitalisierung sind zwei Megatrends. Selten werden sie aber zusammen betrachtet und noch viel weniger im Kontext der Ausbildung. Unser Podcast nähert sich diesem Themen anhand von zwei Projekten, die die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Jugendliche mit Behinderung ausgelotet haben. Da das Spektrum an Einschränkungen und Behinderungen sehr vielfältig ist, haben wir uns auf Projekte für Jugendliche mit Lärmbehinderung und geistiger Behinderung konzentriert. Aber reden wir nicht viel rum, legen wir gleich los und springen in das erste Projekt ICKE inklusive Küche 4.0 mit Frau Bolz und Herrn Küchler.
0: Ja, hallo, mein Name ist Susanne Bolz. Ich bin momentan Referentin für berufliche Bildung und Pädagogik bei der Lebenshilfe Prignitz e.V. und habe das Projekt ICLE, also inklusive Küche begleitet.
2: Mein Name ist Sven Küchler. Ich bin seit 2018 im Berufsbildungszentrum Prignitz hier in Wittenberge tätig, seit zwei Jahren Geschäftsführer und ich war dreieinhalb Jahre lang Projektleiter des Projektes inklusive Küche 4.0, wo wir ähm, Auszubildende, aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen in der Berufsschule gemeinsam beschult haben. Das war ein sehr großes Verbundprojekt, auch zusammen mit der Hochschule und auch mit der Lebenshilfe prägen CV. Wer waren denn genau die Teilnehmer in Ihrem Projekt? Also die Zielgruppe waren im Allgemeinen Auszubilden. Wir haben das dann reduziert auf die Fachrichtung Koch, also da konkret die koch die Vollausbildung, dann logischerweise auch die Küche. also dieser wie hieß das Bikok, hieß das, glaube ich, früher? Theorie Ja, theorie reduziert war. Und das haben wir dann noch angereichert, um es dann wirklich schwierig und kompliziert zu machen mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das haben wir dann in den regulären Berufsschulunterricht hier am OSZ Wittenberge
1: im Rahmen der äh, Regelausbildung ähm, beschult. Was haben Sie genau mit den Auszubildenden gemacht und welche Rolle hat dabei Digitalisierung gespielt? Also vorab erstmal, wir haben die
2: Digitalisierung in dem Projekt ähm, nicht in das den, in den, in den Zentrum gesetzt dass wir also versucht haben, Digitalisierung in bestimmten Bereichen, also wo es wirklich sinnvoll ist, einzusetzen ähm, und nicht gesagt, okay, es muss digitalisiert werden und dann schauen wir mal, wie es klappt. Ähm, das war, glaube ich, am Ende auch ein wesentlicher Punkt, warum das Projekt funktionierte. Und ähm, im Rahmen des Projektes haben wir zwei Bereiche. Einmal den Theorieunterricht, wo sich gerade in der Lernvermittlung digitale El Elemente wirklich einfach angeboten haben, die wir dann verwendet haben, auch in dieser hochdifferenzierten Gruppe, ähm, die zu beschulen, dann auch zu Lernerfolgen zu führen. Das zweite war der praktische Unterricht, also wo natürlich die Glasierung eine etwas untergeordnete Rolle hatte, aber dann auch so Themen wie zum Beispiel eine Soße mit dem Thermomix machen, wo dann quasi auch immer eingestellt werden musste, was zu tun ist und damit auch ein digitales Element in die eigentliche Zubereitung eingeflossen ist, wo man auch gemerkt hat, das funktioniert extrem gut, gerade mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Einmal haben wir diese E-Akademie aufgebaut, wo die ähm, Auszubildenden, ich sage mal, Zeit und ortsunabhängig unabhängig ähm, lernen konnten. Darüber haben wir auch Lernerflusskontrollen abgebildet und haben da auch relativ viel Aufwand reingesteckt, um dieses Modul zu konzipieren, was quasi neben dem normalen Lehrbuch und des Frontalunterrichtes agiert hat. Das Zweite ist, dass wir im, im Unterricht selber, gerade in der Theorievermittlung, ähm, immer so punktuell ähm, versucht haben, digitale Medien einzusetzen. Das eine war natürlich, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen, die nie lesen konnten, eine Vorlesefunktion bei bestimmten Punkten erhalten haben. Und dann mit Kopfhörern und kleinen Tablets dann versucht haben, das so zu erschließen. Oder dass wir mit so kleinen angereicherten Lernspielen, dass wir damit gearbeitet haben. Ähm, Im Bereich Schlachtfleisch hatten wir mit 3D-Modellen gearbeitet. Konkret, ähm, ähm, das waren die Bestandteile der Feinzerlegung eines ähm, Schweines, die dann quasi zusammengesetzt werden mussten. Das hat man dann wiederum kombiniert mit so einem Legespiel, was wir dann definiert haben, was ja wiederum analog war. Also wir haben relativ ähm, viele Dinge probiert, ähm, ohne jetzt die Digitalisierung unbedingt in den Vordergrund zu setzen. Wir hatten auch mal VR probiert. Und VR kam total super bei den Auszubildenden an. Aber inhaltsbezogen ähm, hat es relativ aus meiner Sicht relativ wenig ergeben. Also es war ähm, eine coole Geschichte, war ein spaßiger Tag. Aber die Lerninhalte, wie wir uns das so vorgestellt haben, ähm,
1: war mein Eindruck, hatten wir mit anderen ähm, Medien besser verbinden können. Der Medieneinsatz und Methodenmix war ja da sehr vielfältig. Spannend finde ich ihre, ihre Ergebnisse mit dem Einsatz von VR, der virtuellen Realität. Ein anderes Projekt hatte auch VR aber auch Augmented Reality, AR, eingesetzt. Schauen wir mal da rein. Um was ging es denn in dem Projekt genau? Also mein Name ist Klaus
3: Gloth. Ich bin der stellvertretende Schulleiter am Kolping Berufskolleg in Gütersloh. Als Berufskolleg sind wir ähm, überwiegend äh, belegt von Schülern mit Förderschwerpunkt. Einige haben die Einschränkung einer Lernbehinderung, andere in der äh, sozialen und emotionalen Entwicklung Ungefähr ein Drittel unserer Schülerinnen und Schüler hat auch Migrationshintergrund bzw. sind Flüchtlinge, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Also das Projekt, was wir gestartet haben, heißt beruflich immersives Training für Inklusion. Ziel dieses Projektes war jetzt nicht, die VR-Anwendung an sich in den Vordergrund zu stellen als Lernmethode, sondern erstmal nur festzustellen, ist diese Methode, wenn mit entsprechenden Inhalten äh, belegt, für diese jungen Menschen überhaupt geeignet? Was waren denn Ihre Ergebnisse? Ja, die zentralen Erkenntnisse auf einen Punkt gebracht. Für unsere Zielgruppe sind die Lernergebnisse deutlich besser geworden im Gegensatz zu den herkömmlichen Methoden. Das konnte man daran feststellen, dass wir natürlich immer Vergleichsgruppen hatten. Die Schülergruppen, die mit den VR- bzw. AR-Anwendungen gearbeitet haben, da war das so, dass nach einer Test-, nach einer Erprobungsphase von circa acht bis zehn Wochen, noch knapp über 90 Prozent des Inhaltes Präsent waren und äh, abgeprüft werden konnten. Hatten AR und VR besondere Effekte? Weil auch diese Brille in ihrer ersten Übungseinheit selber ein Programm bietet, wie man erstmal spielerisch den Umgang mit der Brille erlernt. Der Controller, äh, wie bewegt man das alles, wie gucke ich richtig, äh, wie drehe ich mich im Raum, äh, wie bewege ich mich sicher. Also das waren alles tolle Punkte, die die Schülerinnen und Schüler sehr schnell gelernt haben. Und dann war natürlich dieses. Ähm, diese sofortige Rückmeldung, viele Schüler arbeiten nebeneinander mit der Brille im gleichen Raum und die Brille stellt bestimmte auf oder werden bestimmte Aufgabenstellungen angezeigt, die ich dann bearbeiten muss, wirklich händisch, obwohl ich Controller in den Händen habe und auf der anderen Seite dann Antworten geben muss, die ich mehr oder weniger wie einen Laserstrahl einen Button anklicke und äh, dann kommt aber auch sofort die Rückmeldung, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Und äh, also diese Rückmeldung, das kommt bei den Schülern sehr, sehr gut an, weil äh, es sofort den Impuls auslöst. Das probiere ich jetzt aber nochmal. Und diese Lernwiederholungen kennt man aus dem klassischen Unterricht eigentlich relativ wenig. Was dann Schüler von sich aus es macht. Das zweite ist, äh, Schülerinnen und Schüler lernen auch, äh, Selbstlernphasen sich zu organisieren. Ähm, dass Schüler äh, in der Praxisphase dann äh, zwischendurch gesagt haben, kann ich nicht mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde mit der Brille arbeiten, weil dann kann ich mir das Ganze noch mal in Ruhe angucken, bevor wir irgendwann einen Test darüber machen. Was ein interessantes Ergebnis allerdings war, dass die Motivation und der Lernzugewinn in äh, keinem Zusammenhang stehen. Das heißt also auch Schüler, die anschließend, wenn wir sie zu ihrer Motivation befragt haben, so einen richtigen schlechten Launetag hatten haben trotzdem gute Ergebnisse erzielt.
1: Also beim Einsatz von Virtual und Augmented Reality gab es also unterschiedliche Erfahrungen hinsichtlich der Lernergebnisse. Was ist denn aus pädagogischer und organisatorischer Sicht beim Einsatz solcher Brillen zu beachten? Ja, also wir haben in der Arbeit mit
3: der Brille äh, Projekttage gemacht, wo wir gesagt haben, das, was wir an Software äh, draufgespielt haben, die Programme, die Übungseinheiten sollten die jungen Menschen durchspielen. Und haben immer Abschnitte gehabt, wo keiner länger als 20 Minuten mit der Brille arbeiten konnte. Das hat sich so herauskristallisiert. Nach 20 Minuten äh, war die Rückkehr in die Realität für viele Jugendliche ein echtes Problem. Die Dinge wie äh, mir wird schwindelig oder Kopfschmerzen waren nur äh, bei ein oder zwei Schülern äh, ein Grund, dass man etwas eher abbrechen musste, aber das war nicht der wesentliche Aspekt für diese 20 Minuten, sondern die Rückkehr in die Realität. Und wir haben auch keinen Schüler mehr als drei minuten einheiten am Tag machen lassen. Also viel mehr geht nicht.
1: Kommen wir zurück zum Projekt Inklusive Küche 4.0 und den anderen digitalen Lern- und Lernmethoden. Frau Bolz,
0: welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ganz ehrlich, ich bin nicht so ein großer Fan von Digitalisierung. Das liegt vielleicht an meinem Alter, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich habe mich überzeugen lassen, dass es bestimmte Sachen gibt, wo es möglich ist. Also zum Beispiel ähm, hat Herr Küchler mit einem ein aufgaben über Moodle-Aufgaben Settings erarbeitet, wo die Teilnehmer in ihrem Tempo das abarbeiten konnten. Ja, man kann dann beständig wiederholen, man kann sich das nochmal anhören, nochmal ansehen, kann dann die... Ähm, Lernstandskontrollaufgaben abarbeiten, das ist schon toll und ich kann mir das so oft ich will, bis ich es verstanden habe, wieder vorholen. Und natürlich ist dann mit Digitalisierung, ähm, da kann man dann noch so kleine Spielchen mit einbinden, die das Lernen halt ein bisschen attraktiver machen, wenn die Lernmotivation nicht so hoch ist. Ähm, das geht übrigens für alle Zielgruppen, Das ist dick. also selbst bei mir. Steigert ist meine Lernmotivation. <lacht> das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Gab es auch völlig unerwartete Effekte?
2: Wir haben bei uns im Team entschieden, dass jede Ausbildungseinheit mit einem praktisch also mit einem Kochworkshop, beendet wird, wo dann quasi auch die Auszubildenden dann auf das, was sie kredenzt haben, dann auch essen konnten. Und man hat festgestellt, dass er da auch eine hohe Eigenverantwortlichkeit in der Organisation an den Tag legen mussten. Also die hatten im ersten Fall beispielsweise nur die Produkte und Zutaten und die Rezepte erhalten. Ähm, je weiter über man fortgeschritten ist, mussten sie sich auch darüber Gedanken machen und mussten sich aber dann auch in der Gruppe ähm, organisieren. Also mussten Pläne aufstellen, wer zu welcher Zeit denn was macht, damit man am Ende auch Punkt genau um 12.30 Uhr mit dem mit dem Beispiel bei der Berufsschule äh, essen konnte. Ähm, untereinander mussten sie sich abstimmen. Alle Unwegsamkeiten, wenn irgendwas passiert ist, ähm, mussten sie selber klären und das ähm, hat in einer in einer angenehmen Art und Weise, gerade Küche ist ja noch nicht ähm, dazu bekannt, dass es da einen, einen, einen schönen und angenehmen, liebevollen Umgangston gibt, das hat dort einfach super funktioniert. Auch dann die Ausbilder gefragt, wenn man nicht mehr weiter konnte. Also das hat ähm, echt geklappt. Dass diese soziale Kompetenz, gerade bei bei Ausbildern, äh, bei, bei den Auszubildenden der, der, der Kochausbildung, die wir so am Anfang gar nicht so gesehen haben, dass sie sich im Rahmen des Projektes echt entwickelt hat. Und ähm, dass da wirklich neben der Fachkompetenz ähm, Dinge zum Trage gekommen sind, die wir so, wenn ich ehrlich bin, auch nicht erwartet hätten. Also das hat das hat in vielen Fällen ohne groß Zutun ähm, einfach von
1: selbst funktioniert. Und was braucht man für digitale Lern- und Lernmethoden? Was sind die Herausforderungen? Was wird benötigt? Erstmal Spaß an Technik.
3: Weil ähm es ist auch für mich eine Technik gewesen, die ich vorher nicht kannte, die Arbeit mit dem vr will. Es heißt also, der Zeiteinsatz, den man selber in seiner eigenen Zeit zu Hause hat, der ist schon hoch. Einmal der Wille, ich beschäftige mich mit der Technik. Ich will das den jungen Menschen beibringen. Ich habe auch die Ruhe und Geduld, jedem Einzelnen den Umgang mit der Brille beizubringen und habe die Geduld, meinen Unterricht anders zu strukturieren, nämlich nicht mehr in den 90 Minuten denken. Also diese Flexibilität, die muss da sein, ne? denn die jungen Leute machen das unheimlich gerne, also die würden auch länger machen. Das sind also, glaube ich, Herausforderungen, die durchaus jeder meistern kann, wenn er will. Sehen Sie noch weitere Punkte, Herr Küchler? Man braucht gerade für
2: solche Leute, für solche Sachen, braucht man Leute mit, mit, mit gedanklichen Freiräumen, natürlich auch mit zeitlichen Freiräumen, damit das am Ende auch ein Erfolg wird. Also da irgendwo ein Swapos hinzustellen oder vielleicht den auszubildenden einen Tablet zu geben, das reicht eben nicht aus. Ich muss halt Kompetenz vermitteln. Ich muss mir überlegen, wie ich meinen Unterricht dann neu gestalten kann. Ich muss Zeit haben, das auch tun zu dürfen. Ich brauche ein Baukastensystem, aus dem ich mich bedienen kann, ohne auf, rechtliche, auf rechtliches Eis zu laufen. Ich muss mal ein YouTube-Video abspielen können. Und das machen dann vielleicht in der Schule 15 Klassenräume gleichzeitig. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die man beachten
3: muss. Welche Tipps haben Sie im Umgang mit Jugendlichen mit Behinderungen? Erstmal, die Jugendlichen, die wir haben, sind nicht anders als andere Jugendlichen. Wenn man jetzt näher guckt, was ist denn eine Lernbehinderung oder was definiert man als Lernbehinderung, dann sagt mir meine Erfahrung mittlerweile, ist es ist aber auch eine andere Art von Lernen. Die andere Art von Lernen drückt sich, meiner Erfahrung danach aus, viel stärker visualisieren, begreifen, das Haptische Und natürlich auch ein Faktor Zeit, etwas mehr Zeit geben zum
1: Lernen. Wir scheinen ja generell einen Mangel zu haben an Bewerbern und an Fachkräften. Können Jugendliche mit Behinderung und Einschränkungen vielleicht auch dieses, ähm, ja, diesen Fachkräftemangel gewisserweise mit abfedern, helfen? Die Jugendlichen sind in meinen
3: Augen keine schwierige Zielgruppe. Sie sind nur halt eine etwas andere Zielgruppe, als man sonst hat. Und von daher die Entwicklung bei diesen jungen Menschen, auch wie das Kolping Berufsbildungswerk in Brake ja Ausbildung macht in sehr vielen Berufen für diese jungen Menschen, zeigt ja immer wieder, dass sie fast alle in der Lage sind, einen Berufsabschluss zu erreichen. Aber wenn man den richtigen Weg findet, kann man sehr, sehr viel mit diesen jungen Menschen erreichen. Ja, es gibt sehr viele Betriebe, die ähm, äh, nachher rückmelden und sagen, das sind für mich Jugendliche, die sich mit dem Betrieb stärker verbunden
1: fühlen. Digitales Lernen, digitale Methoden, Einsatz in der inklusiven Ausbildung waren heute unsere Themen so. Ein letztes schönes Schlusswort.
2: Also Spaß hat es wirklich am Ende wirklich allen Seiten gemacht. Und ähm, das war auch noch etwas, was man zurücktransportieren muss. Es macht, es ist einfach, einfach cool, dass man sowas tun kann.